0: 因为我前两天还听一个人分享说，他说微信的朋友圈和微信的视频号，就是两个东西一起打造的是什么呢？打造的是你一个个人全方位的一个名片。那你发你的朋友圈的帖去刷存在感的时候，你就可以想象这是在一个社交场上，然后你拿着你的一张名片去跟别人在交换信息。在刷朋友圈的时候，你是就非常快的。如果你不重复的发
1: ，如果你每就是你可能这件事情你做了一件很牛叉的事情，你就发那一条，很多人是看不到的。对，真的有的时候你真的是需要重复发，就重复的每天在发我多么的牛叉。然后这样这样的人会在我脑子里留下很深刻的印象
2: 。在朋友圈分享和他人的聊天记录，首先让我判断，嗯，他首先边界感肯定是没有那么强。那、啊、另外，这种人可能他的自我主体性比较脆弱，就需要他是需要别人不断的给他正向的这种反馈和正向的肯定，他才能够确认自身的存在的价值。所以我觉得，其实可能这样的人是很脆弱、很缺爱的
1: 。其实头像就有很多信息，就比如说小剖的头像，<笑>就就你一看就会觉得这是一个很搞笑的人。<笑>
0: 这里 PS 一下，我和树羊的这个头像照片全都是卡通形象，然后小天是我们唯一一个以美貌著称的颜当，所以发的这个头像照片是真的有小天的脸在上
2: 面的。我的那个头像一直都是我我的那个照片啊、嗯，因为我觉得美好的东西就要分享给大家
0: 。欢迎大家收听本期不爱学习，我是小坡，我是小天，我是树阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。在聊前面一期社恐话题的时候，我们发现其实除了线下跟人面对面时候的社交焦虑，还存在另一种线上的社交焦虑。最典型的呢，就是微信朋友圈所带来的焦虑，体现在发朋友圈的时候。感到焦虑，看别人朋友圈的时候，同时也感到很焦虑。既然大家把如此多的时间花在朋友圈里，我们不爱学习，认为不管是从关注广大人民群众心理健康的角度，还是关心广大人民群众社交情商的角度，都非常有必要聊一聊这个话题。好像我们很有社交情
1: 商一样。那这。
0: 那好，那我们首先第一个话题，先来各自说一说你们是怎么使用朋友圈的，包括会怎么看，然后怎么发。那从这个舒阳开始吧。其
1: 实我们想到做这个主题，呃，出发点其实是我在豆瓣小组里面看到一个帖子，那个帖子是一个女生，她拍了一张自己男朋友的照片，把男朋友拍得很好看，很唯美，然后她发帖说。请大家就是教他，他想把这张照片抛到朋友圈，但不知道该配什么样的文字，显得不油腻。然后我当时看了这个帖子，我就很惊讶，我就在想：天哪，现在的年轻人已经有这么严重的朋友圈焦虑了吗？发一张照片都这么的小心
2: 。你真的很老。然后，因为我作为一个朋友圈，呃，就是比较公认的文笔很好的人，对。还蛮多人就是在发朋友圈之前把图片给我发过来，然后让我配一些文案，这样就是可以聊到就是朋友圈里他们想聊的汉，以及获得更多的点赞，或者显他文采斐然吧。是
1: ，所以从小天那儿的反馈，我也意识到这个问题，<笑>所以，我先就是说一下，就是这个事情给自己的一个感触。呃，我是八五后。嗯，我会发现一个非常非常明显的一个现象，就是我的这一代人跟可能九五后吧，就是跟他们的使用互联网的习惯，或者说那个心目中互联网世界的那个定位，就跟九五后是非常的不一样的。因为我是相当于是在青春期的时候开始频繁的接触互联网，我们那个时代互联网对于我们来说，其实更像是一个可以。释放自己的一个空间，嗯，然后我也曾经跟一个九五年的，九五年生的一个关系很好的朋友交流过，他就跟我说，就是其实他基本上他开始上网的时候，基本上网上的联系人也都是他线下的联系人，就完全没有就我经历过的那一段，觉得呃网络给我打开了一个另外一个空间，另外一个相相对线下更自由的一个空间的那么一种阶段。所以我们在刚刚使用互联网的时候，就是基本上就是想说什么就会说什么，因为当时也是匿名嘛，不像现在就朋友圈都是实名，就是你做一个匿名的 ID， 其实你是想说什么是没有任何顾虑的。然后也是因为这种匿名性，你也会在网络上交到一些所谓的网友，因为你们其实，在现实生活中是没有什么真正的关系的，嗯，就给你带来这种自由。呃，我是大概是一二年，对一二年前后开通了朋友圈的，用上了微信的那个时候，我还是延续了我当年用使用网络的那个习惯，所以那个时候我即便是呃朋友圈就基本上也是实名了，但是也会就是基本上自己想说什么就说什么，就可能会有很多的吐槽啊、负能量这样的东西，直到最近这些年，我才慢慢的就有所收敛。包括我，我在朋友圈的签名是叫做“朋友圈只分享好东西”，这其实是我对自己的一个提醒，就是说我发朋友圈的内容最好是对别人是有点用的、有点价值的，就不要那么多就是太个人化的那些吐槽啊之类的东西。那我现在发朋友圈，呃，也没有什么特别多的规律，就一般要么是自己写的公众号会分享到朋友圈，或者看到好文章。呃，有一些共鸣，或者说有一些观点，也会分享到朋友圈。当然，还有什么就自己最近的动态，觉得有必要就是广而告之的。就比方说前几天，就我发朋友圈就说，呃，因为我现在相当于是自由撰稿，就说，呃，欢迎大家就有什么呃写稿或者文文案的活可以给我，就这种当然就是非常功能性的。我我是怎么就理解我跟这个朋友圈这个的关系的？我觉得朋友圈它其实是，嗯、呃，还是一个跟你还在关注你的人，呃，互相就是通气的一个平台。只要这个人就是还没有把我拉黑，就是他<笑>那他可以通过朋友圈知道我最近的状态，就是我也可以通过朋友圈知道他们最近的状态。呃，我觉得这是朋友圈一个比较合理的功能。然后我现在基本上也是这么去使用朋友圈，去看朋友圈的
0: 。对，哎，那你既然有这个发好东西这样子一个标准，你会感到有焦虑吗
1: ？我其实没有任何焦虑在发朋友圈这件事情上，嗯、我只是对过去的我有一点点反省和克制，就是我大概会克制自己不要发一些太情绪化的东西。太负面的东西，就我觉得可能就我只是自己就发现了情绪，嗯、但别人看到其实别人不喜欢看到的那些东西。嗯嗯嗯嗯。然后，然后我也想到另外一个事情，就其实我我认识一个七零后的一个作家，他是属于那种就是比较传统文人的那种性格，就是温文尔尔雅的那种人。然后他是从来没有使用过朋友圈的，就他的理由就是，就他不知道朋友圈这个东西到底应该用来干嘛。就我觉得他是，他其实是出于一种，嗯，爱惜羽毛，或者说他在人际交往的这种礼节上，他有一些洁癖，所以他干脆拒绝用朋友圈这种呃社交场景。所以我觉得就就是有意思的就是，就是因为每个人他的年龄、他的经历、他的职业背景的不同，就他对朋友圈的理解和使用习惯是千差万别的
2: 。我我是。呃，经常在朋友圈分享一些观点类的文章，然后加一些自己的暗语。比如说，最近我看这个公众号人物，就是我经常看的一个公众号，写了一篇关于《金枝玉孽》的文章。我不知道大家有没有看过《金枝玉孽》这部剧，如果没有看过，我强烈安利给大家。我认为这是类型剧，就是宫斗剧的这个巅峰之作。然后这篇文章我看的也非常心有戚戚，于是我就转发了。然后我当时的暗语，我觉得写的挺好的，就在这里分享给大家。<笑>就虽然《心枝欲孽》被誉为宫斗剧的鼻祖，但其后再无可以与之比肩的作品。就其余的宫斗剧，不管是《甄嬛传》呢，还是《延禧攻略》，我我想象的到的就是大爆的，就这两部啊。他都是在讲这个女主打怪升级、杀伐决断、登上权力顶峰的大女主的故事，但是《金枝欲孽》这部剧里的女性入宫衣食，各怀鬼胎，但最终是在权力的斗争中就摒弃外物，献祭于爱与自由。所以她是真正的反反思了既有的权力结构。结局也没有什么所谓的胜利，只有最决绝的牺牲。那其实除了分享这个这个文章之外，我还会在朋友圈分享一些书籍和影视剧的作品。我最近安利出来两部作品，一个是《八角亭迷雾》，另外一部就是《D.P. 逃兵追击令》啊，也是奈飞和在韩国拍的另外一部作品。那再比如说，最近这个上野千鹤子关于这个独身女性独自养老的这个社会学调查，还有《居家养老规划书：一个人最后的旅程》出版了，然后我就马上在朋友圈转发了这个书讯，因为我知道身边有蛮多朋友挺需要这本书的，因为他们其实。不不愿意屈从于这个社会压力就走进婚姻嘛？哦、嗯，其实我问了身边很多朋友，他们现在年轻的时候并不怕孤独终老，因为我们也不需要婚姻赋予我们意义，但怕就怕的就是说老了之后怎么办？那其实，呃，因为像日本可能在老龄化社会中比我们要早个三三五十年，所以其实上野千鹤子她已经研发出了一整套非常系统性的老年女性的这种自助方式。我也很希望，就这本书可以切实的帮到大家。然后我转到朋友圈之后，很多女性都表示要去看。那除了这个书影音的分享之外，我我另外分享的很大比例都是自己正在做的事情，比如说我们的节目，还有我写的书评。呃，一方面是想要博取一些关注度，另一方面就是想吸引志趣相投的朋友可以一起做做点事。就比如说，就可以有一些如果对某个领域有研究的，可以来做我们的嘉宾啊。也会有意外收获，比如说在上一期节目，我不就安利了那个马华作家李子书的这个《流苏地》嘛，然后我一个师妹看到了，她就要送我一本这个李子书的亲笔签名呃的这本书，呃就签名本啊。另外我还会分享一些自己的照片、生活场景之类的啊。那<笑>是我我的想法就是记录美好，留存美好，因为这是我自己的朋友圈，我就是自己说了算，我也不管别人怎么看啊。所以你也没有任何的焦虑。我没有什么焦虑啊，因为我不想要炫耀啊，不想炫耀，不想显摆。就是你不把自己放到一个那一个评价系统里面，你就不会焦虑嘛。你很多他可能发朋友圈很焦虑，就是因为他想要比大家都美啊。就我朋友圈有一个师姐，我就感觉她是不是无时无刻不在跟着一个摄影师啊？就是她真的是不管是在生活的各个细小的场景，她<笑>都要拍出一种就是小红书就是女表演艺术家他们的那种照片。然后我就觉得他应该非常焦虑，嗯，因为他每一个细节就每都要要求自己那么美，而且就最近哪个哪个地方火了，他就一定要去那个地方拍。比如说是他一定是第一波去迪士尼的，第一波去环球影城的，所有的生活场景都是偶像剧女主的生活场景。所以我觉得这种才是真应该焦虑的。像我这种就是随意的记录我生活中美好片段，我就不会焦虑。所以你刚才说的师
1: 姐这种人，能不能理解成她的生活都是为了发一张漂亮的朋友圈
2: ？我觉得应该是很大的比例是这样的，因为我觉得很多人他的生活态度就是活给别人看的，就具体到某一个行为上就是旅行。我觉得很多人其实都已经遗失了旅行的意义，就是他在这个途中他怎么样放飞自我呀，或者怎么样让自己心情。更更轻快、更通畅，或者是对某一个历史古迹和文化遗产的这种发掘和认知，或者在这个旅途中和自己的伙伴促进感情，我觉得这些好像都不重要了，最后都只能凝结成一张张精致的美照，然后只要有的晒，就这个旅途就不虚此行。我今儿在那个极客上刷，我还刷到一张照
0: 片。这张照片是有一个就是旅行的人，他看到一对情侣，然后这对情侣就是当时正在发生，就是有点像冲突似的。这对情侣的那个男的给这女的一直在照相，然后照出来的相很明显就是没有一张是让这女的满意的。这个这个旅行者他就拍到了这么一张照片，就是这女的非常不满意，然后在审查她男朋友的这个照片，然后她男朋友就是小心翼翼的站在她旁边，就感觉伺候不了这女皇的一种就是。这甚至有点像那个大眉笑眼的那种，有点像公公的那种表情。Oh. 然后底下就有回，有一个人写的那个评语，我觉得还挺有意思的。他就写说，以前女孩子发一张照片是为了给男朋友看，就是或者给潜在的男朋友看。Oh. 但现在女孩子就是发一张照片是为了除了让男朋友开心以外，给全世界的人开心，就还挺精准的。
1: 是说到这个，我想起几年前就是网上爆火的一则新闻，那个浙江有个什么叫什么什么什么新新闻演，就那个节目很有名，幺八幺八，对，叫幺八幺八黄金演。当时有有一次他们报了一个很狗血的一个新闻，就说一个淘宝店的店主，他遇到了一个女的，就利用那个七天无理由退货的那个。那个条件就是在要十一黄金周之前就买了二三十件衣服，然后过了十一黄金周就把那些裙子，就其实都是裙子，把那些裙子全都退给了他，然后然后那个店主就就把这个爆料给那个黄金岩，然后后来就这个新闻记者去调查嘛，就其实那个女的她就是相当于钻空子，她就想十一的时候自己出去的时候有非常多的。多件衣服换，就是换拍就很好看的照片。嗯、然后，但其实他穿的那个衣服拍照之后又可以，就相当于零成本的又退掉那些衣服。嗯、然后我刚好就也有，就是呃，因为我自己有的时候会一个女生自己就出去旅游嘛。嗯、这种情况下，其实你是很容易在路上遇到同样是单身旅游的女伴的。这个时候你们会就结队出行。就我要有这样的经历。然后我最怕遇到的就是那种，你发现他就是他不拍照的时候，他穿的很随便，但他决定，比如说某天他要去某个景点呢、啊，他就会把所有的衣服都带上，然后让我帮他拍照。然<笑>后我也是因为这个旅行经历，因为其实我身边并没有这样的女性，但我是因为有这样的旅行经历，我我<笑>、就是、就是这样的女性，<笑>就是就竟然就大开眼界，世界上竟然还有这么旅行的人，啥<笑>？我分
2: 手之后，我还想着要不要跟你一块儿出去旅游，让你帮我拍照，因为我找不到人跟我旅游。现在看来还是算了吧
0: 。其实我很想分享，昨天我跟老我老公正好出去逛。然后我们在逛的时候，你们也知道我很喜欢拍照嘛，就不是拍不一定是拍我自己的照，我很喜欢拍一些街景什么的，然后或者一些比较有意思的人。然后当时我们俩走在路上的时候，就发现了一幕，反正这一幕是什么样我就不形容了，就是大家可以去联想。然后就是反正我觉得很有意思、很有张力的一幕。然后我跟我老公都在那块说，哎，真的是很有意思。但我们俩在品评很有意思的过程中呢，我们俩就已经错过了那一幕，就我们俩已经就是走的差不多五十米开外了。然后这个时候呢。我就说要不要回去照一下这张照片，然后我老公就说有点懒得回了，然后其实我自己也有懒，有点懒得回了。然后我们俩就同时说出了一句话，我现在想一想，我觉得还挺 sweet 的。我们俩就说那就把它变成只属于我们两个人的回忆吧。嗯，我我我当时说完了以后，我就觉得其实就感觉还挺窝心的。然后，然后，然后我认为就是很多时候就这个东西，你说我们如果照完了以后，肯定也就是我发了朋友圈，或者我发到什么其他的地方，嗯，也许在那个地方他可以。可以显现出，也许我的风趣幽默，或者我就是能够在大千世界里拥有发现美、发现好玩东西的眼睛，那可能是一种诉求吧，一种需求。但同时，就是我们不要忘了，就是我们对彼此，就是或者说我们刚才小天说到旅行中的伴侣，哪怕是这种好友友人的陪伴，其实你们也可以去增进你们自己的那个专属回忆。我觉得那个点其实还是挺浪漫的，也是我们现在需要回回到这个线下社交，或者回到人与人之间的那种距离。要去做的一件事儿，我觉得，嗯，然后就正好也说到这个，我就继续来说说我是怎么使用朋友圈的，可能跟舒阳差不多吧，就是我不知道小天你有没有给朋友圈分组，反正我是没有给朋友那个微信的好友怎么分组的，然后发朋友圈我基本上也不会分组，然后因为我不分组嘛，所以我对朋友圈的界定相对来说也没有很私人化。嗯，可能还是跟硕阳比较像，因为我们俩年龄也比较接近嘛，就是都还比较强调这个朋友圈的一个公用性。比如说，我会发自己公号上面写的文章，或者经常发咱们播客的一些这个内容，因为我觉得确实挺好的，所以我就会发。然后我也经常会。因为我老公是做艺术和插画的嘛，然后我又是他的一个经纪人，所以就是我也经常会转发一些他的作品啊，或者他的新动向什么的。就我觉得这件事情还是挺重要的，就不仅是因为这些内容本身，我是希望可以广而告之，嗯，告诉给更多的人的。就更重要的是，朋友圈上就是有很多完全不发内容的人，我会发现，我隔一段时间如果看到这个 ID 或头像。我真的是会忘，或者有些人真的很爱改头像，而且他的头像可能跟他本人一点关系都没有。那如果他只是存在这个 ID， 就是和这个头像的话，在我的这个、呃、这个数据库里面，我就真的是对他一点印象都没有了。然后我就觉得这件事情挺可惜的，因为就刚才双方也提到了嘛，就朋友圈其实是彼此通气嘛，那就相当于我和这个人的联系就被迫的断了。这个断了，并不仅仅是线上的嘛。因为朋友圈大概率很多人其实都源自于线下你们最开始的接触，那其实也就意味着某些在线下你们可能会去联络的那个基础也就失去了。想举一个例子，就是比如我之前有一个活当时要拍片子，然后我就在朋友圈其实有问说有没有当地，就是在深圳当地有没有靠谱的这个拍摄团队，然后就其实有挺多人找到我的，其中有一个人来找到我以后，他乍一说话。我看到他头像什么的，其实是完全没有印象的。我想说你，你你类似于 bingo 啊，然后，但是我去跑去刷了他的朋友圈，然后可以看到，当然他没有非常的慷慨，他没有说把从二零一二年可能他开始用朋友圈以后就一直留存他的朋友圈，但至少我能看到六个月。然后有照片，然后有状态，然后还有在纽约他当时可能跟的组，然后做的一一个拍摄的一个活吧，就是那么一个项目。然后因为我看到他这个朋友圈上面这些东西，我就觉得我对他的这个记忆就鲜活了起来。然后同时我就对他有了信任度，甭管后面我有没有选择跟他的这个剧组合作，但我觉得他总归是一个合作的第一步基础。所以其实我会认为，就是我我当然就是也理解有些人其实是不信任微信这样子的大厂大平台的。我身边就有人，尤其是一些男的，就是他们会觉得说这样子的大平台是在窃取用户隐私的。我甚至有朋友，就是今天还在跟我聊天的朋友，其实他就是因为我们俩关系非常近嘛，所以他我才能识别出来他到底是谁。但是他真的就是他跟我一边岁数大，然后。这么多年了，就至少用了朋友圈也有八年了吧。他的头像现在还是空的，就是啥都没有。然后朋友圈上面也是干干净净，啥都没有。这些人确实是存在的，我可以理解他们是有自己的一个动机的，然后有一个自己的一一些避讳或者一些压力啊什么的，嗯，然后不选择这个，或者有一些呃，比如说隐形的这种的心理压力。因为我还有一个朋友，我跟他聊，他就不怎么发帖。他就跟我说，他不随随便便发，他不想随随便便就觉得自己还没有很完美的一个东西，他就抛在这上面。那我相信，就是刚才最开始那个双引出来的那个女孩，她给自己男朋友拍了一张照片，然后想发到朋友圈。其实她之所以产生焦虑，也是因为她觉得我要随随便便发就不完美嘛。我要是不会配一个妙笔生花那样子的文案，我发出去以后就觉得。甚至配不上这张照片嘛？就有些人确实也是有这样子的心理压力，然后有些还甚至是自己想要维持一个比较酷的形象，就是我也认识这样子的人，也跟他们聊过，就反正这些东西都是个人选择，但我仍然是觉得，就是你做了这些选择，你也要承担相应的可能会失去某种机会的后果。因为我前两天还听一个人分享说，他说微信的朋友圈和微信的视频号。就两个东西一起打造的是什么呢？打造的是你一个个人全方位的一个名片就是以后我们的线上和线下全部打通了以后，这个东西，尤其是王说的，就九五后，其实他们大多数的线下认识的人，就跟线上认识的人是完全重叠的嘛。那其实这个东西就是你的名片那你发你的朋友圈的帖去刷存在感的时候，你就可以想象这是在一个社交场上，然后你拿着你的一张名片去跟别人在交换信息。就你不发名片，当然也是可以的，对吧？你就坐那儿一直喝闷酒也可以，但你相当于就把你的名片攥手里了，然后很多机会可能就真的是错过了，而且这些机会你错过的会甚至不知道。啊、然后再说回来，我是怎么使用朋友圈的？刚才其实说到一些自己发的呃文章也好啊，或者这个播客的这个内容啊什么乱七八糟也好，这是营销项的嘛。那另外的话，我也会发一些就是我画的画，或者刚才也说到了拍一些比较有意思的照片。这个当然就不一定是出于一些比较功利的目的了，它更像是刚才小天也提到的，我自己给我自己的生活建个档，就像是我们我我长大了以后就很喜欢看我小时候那些照片嘛，其实那是有一个具体的一个相册，那个是一个具体的存档的。我觉得今天在我们这个数字时代，很多时候我们没有，我们也经常会换手机，我们可能。确实，三年前的那个照片，因为你换手机的缘故，你就没有办法经常再去开启那个手机，然后看那些照片了。但这些回忆可能更多的可以在你的线上空间留存，可以不停的重新去重温你的这些过去。然后，当然呢，因为我稍微有一点点朋友圈的洁癖，尤其是图像上所以我其实很受不了的是那个随便拍了一张。然后这张呢，不管是颜色也好，构图也好，都是非常随意的，我就发上去了事儿了。我在朋友圈的这个应用上，一般来说我不会这样，这就相当于是我要给自己的这个相册，相对来说整的还是漂亮一点。我会认为这个东西就是是我自己的一个审美上的偏好，所以我一般会保证这张我发出来的在朋友圈上面的照片是一张相对来说比较有美感的照片。这这此处我要重点 highlight 一下，这个美感倒不一定是我一定要把自己 P 成一个网红脸，只是说它看起来尽量更像一张我比较认真在对待生活的一张摄影作品。然后我其实，在生活里也会拍一些，其实那个抓拍啊什么的，图像的构图啊，然后呃颜色啊什么的，其实没有那么尽善尽美的这种这种照片，我其实也会存档，但我把它会存档到那些月后积粉的平台上。这样子的话，我就。手里面会有不同的备份，然后且把它们放到了不同的这个档案柜里。然后关于刚才说到文章嘛，就是除了我自己的文章的话，我一般转发其他的文章的话，我会转发到看一看。这可能也是因为我的这个微信朋友圈的使用洁癖，<笑>就是因为有了看一看这个新的档案柜，我会把我其他的看到的别人的文章放到那边去，然后把我想说的话在那边的那个评论那块写出来。原因是。我认为这些东西我没有那么强的动机去宣传啥。然后有的时候我闲的没事儿的时候，也许在一个很密集的时间里，我看到了不少有意思的文章。那我希望他们就在看一看那个柜台里，而不是会去扰乱我发朋友圈的一个频率和速度。我觉得这些东西更是我一个就很像是我自己的一种收纳内容的一个方式方法的偏好吧。刚刚才小坡
1: 其实已经提到了，就是说朋友圈其实是相当于是你的社交名片嘛。嗯、呃，我觉得的确是这样，因为就现在我觉得很多时候我们先跟跟一个人建立联系，先是加微信，而不是说先是线下见面。嗯、所以加微信第一件事我就会点开他的头像，点进去他的朋友圈，看他发过些什么东西。真的就是你的朋友圈就是建立了别人对你的第一印象。就是刚才小坡也说到一个信任度的问题，说就如果就有的人的朋友圈，可能你一看就可能能够对这个人产生一个信任度。我会觉得，就是如果一个人他在他的朋友圈里面发了一些跟他工作有关的信息，以及跟他生活有关的生活照片，我会觉得这个人真的是天然会对他比较信任。嗯，如果一个人朋友圈就是虽然也发了东西，但其实你不太能够辨认他到底是干什么工作的，以及也没有发那种太生活化的照片，或即便发照片发的也是，就是你看不出他到底是在干嘛的那种。然后我会觉得这这样的人就是相对，嗯，至少我会觉得他不是很社会化、嗯、很职业化那种人，他可能是一个比较有个性的人，就大大概是会有这么一个印象。所以，我们下面就想问一个想问的问题就是。你们在看别人朋友圈的时候，就有没有这种好印象和坏印象的差别？比如说哪些是你们就印象特别差，特别想吐槽的？
2: <笑>现在感觉到朋友圈的确还蛮重要的，因为我觉得算是就是向公众打造一个自我形象的一个展示的平台，就是在熟人社会里边，可能认识一个人都是都是在线下线。就是都认识了嘛，因为当时也没有网络，然后你要想了解这个人的过往的话，你就是像左邻右舍或者是自己的亲朋好友打听一下这个人究竟是怎么样的啊，他的履历如何，然后基本上都能了解个八九不离十。当然现在也有这样的一个情况，但更多的就是说我们在线上加了他，我们看了他的朋友圈，然后我们就知道了他的过往，知道了他的经历，然后或者说他朋友圈没有透露那么多信息，但起码还透。能够从一些只言片语，或者说一些一一些细节里面透露出他的个性，或者说他更在意什么，然后我就觉得好像挺有趣的，就是这是我们现在了解一个人和认识一个人的一个最最普遍的一个路径。朋友圈我比较厌恶的一些内容，我觉得大多都是炫耀型的啊，我炫耀的就是东西很多啊，就炫富、炫美，就比如说炫耀自己的事业成就、学术成就。还有的人是在炫自己的学术资源，或者是自己的人脉资源。哦、oh, ，我之前印象很深刻的是，我朋友圈有一个人，当然现在我们俩也不知道是他拉黑了我还是我拉黑了他，反正彼此就就就,就看不到彼此的朋友圈了。在学术界有一个比较重要的青年批评家文学什么文学奖，然后呢，他有次他就转发了这个文学奖的呃获奖名单。然后加的暗语是我跟这些得奖的青年学者都吃过五次饭及以上，我当时就觉得很可笑。我觉得你就是跟这些人有过一些饭局上的往来，能证明什么呢？你能证明你的学术成就跟人家就等量齐观了吗？我还有在朋友圈追星的朋友，当然我被我把他屏蔽了，因为他每天都在发那种我不认识的各种哥哥，然后然后表露对他们的花痴。我比较能了解他这种行为，但是我希望他能够把这些东西迁移到一些更垂直的平台上，比如说你要去炫耀或者说去展示你的美好生活，你就放到小红书上去；你想要更更畅快的追星，你就去微博，然后或者加入一些粉丝群。啊，就是我昨天有一个朋友跟我在聊天的时候，他还在讲他发朋友圈的一种社交焦虑，因为他的职业身份是老师，然后他们刚办完了那个运运动会。然后他说，他们同年级组的所有的老师，就班主任，都在朋友圈里发了自己的孩子们，然后呃，在运动场上竞技时的这种，呃，潇洒与果敢什么的，就各种照片，然后发了一些啊，我的孩子们好棒啊，好棒棒这种。然后他觉得他必须要发，但是他又不想发，因为他觉得这并非出自他的真情实感，因为这个运动会可能给他更多的感受是疲惫和累，还有。就是心累嘛，你要组织，然后你还要注意小朋友不要受伤啊，或者怎么样。但是他说小孩子就是那样，他们说他们很，呃，不会想那么多，他们就会觉得别的人班主任都发了，为什么你不发呢？是不是我们表现不够好？所以他后来就选择发了，然后又分组可见。然后就是我们这些真正的他朋友圈里真正的朋友，他是看就是看不到的，只有他的他的孩子和他的这个呃职场上的其他老师可以看到。其实我当时又感觉到，就是可能有很多人都是这样，就是他们迫于职业身份不得不发朋友圈，嗯，啊、嗯，就是他们的自身的意愿其实是被他们的社会身份和他人的期待所挟持了，就是可能很多职场人也失去了这个朋友圈自由。然后，其实我通过他这个职业，我又想多了一点，就是我觉得很多职业我们可能都会人为的去索取一些情感劳动。就是在他的专业主义和他尽职尽责以外，我们可能会被附加到一些很神圣化的道德上的东西，比如说老师，比如说医生，啊，当然有，还有母亲，当然他可能不算是一种职业啊，就是社会上对于教师这个职业身份，比如辛勤的园丁，全身心的扑在孩子身上，然后桃李满天下这样的某种期待，他也会感觉到被榨取的过多。他的意愿上并不想发，但是他就又要表现出他情感上很很爱孩子们，所以他必须分组可见，给孩子们展示一些我很爱你的那些场景
0: 。这个让我想到了，我其实也有一两个朋友，他们，嗯，倒不一定是小天说的出于某个职业吧，但是就是尤其是做文字项或者运营营销项的，很容易会变成你要去宣传这个产品，你要去宣传你们公司。然后有些人就会，也不能说被迫吧，但是就是迫于一些同柴的这种的压力，就是大家好像都在发，所以你也就要转发一些，比如说很像 P R 像的或者这种文章发到自己的朋友圈。然后我有一些朋友，他们就是因为，嗯，觉得这个东西自己发到朋友圈的话，就是如果他们在。别人的朋友圈上看到，他们会觉得不舒服，所以他们自己发朋友圈也会不想发这样子的内容。于是就有些人可能单独再去拿一个手机号，就把这个手机号变成自己的一个职业号，然后同时自己还留一个也有这个私生活的、有自己这个真正的和一些密切相关的一些好友这样子往来的一个那个微信号。
2: 其实就是小泡刚才说的，又让我联想到我还比较厌恶的朋友圈的一就是一种内容形态。当然，我其实可以理解他们啊，就是我朋友圈会加一些就是服务业的从业者啊，比如说就是我也不知道怎么回事就加到了一些健身教练啊。当然，因为我特别喜欢购物，所以我也加了一些服装店的导购，就商场服装店导购。然后他们发的一些内容，在我这这样一个女性主义者看来，就是非常的，就是冒犯那种，呃，女性的内容。就比如说这个健身教练，他时不时就会发一些，就是非常刻意的去营造一些身材焦虑，啊，还有这种男权凝视的一些话。他其实他就是想让、啊、你办卡嘛，就是为他冲业务。然后就是导购也是，其实他们会发的就是啊，女人不爱美，期待谁来爱你。呃，就是你自己不给自己买漂亮衣服，呃，也用心的营造自己，男人怎么会对你，呃，报以轻言，就这种，他们可能并并没有发自内心的认同这些话，他们认不认同这个也无所谓，但他们就知道这些话是有杀伤力的，可可能会带来一些人，就是去他们那儿选购或者去办卡或怎么样。但是他其实在我看来啊，我观察到就是资本是怎么钳制着一些普通的劳动人民，然后又成为了男权主义的一个共谋的。我我觉得其实你刚才说的，倒不一定说资本怎么
0: 着，就是或者女权啊、男男男男权啊这样。其实我觉得主要是因为一般来说，大家要去转发朋友圈的这种东西，或者说比如说像导购给你发到就是让你可见的那些朋友圈上的内容，一般来说都是有话术的，统一的。这个公司已经定好了，比如我们要转发的时候，这个话术就是什么。那其实很多人都是无脑的去转发，他甚至不用去领会这个中间透露出来的价值观是什么。他就是这么发，但是他可能对这个行为本身是排斥的。他觉得这个是我呃的这个工作轻压了我的私人生活的一种表现。我就是讨厌这样子的一种轻压和剥削，所以他会建一个私人的号，然后去在私人的这个朋友圈上发自己真正属于自己想要表达、自己想要传达的价值观的一些东西。就他会把公和私完全
2: 明确的分开。嗯所以我觉得这样的就是有一定的反思意识的劳动者也是非常值得赞赏的，因为其实我现在应该不会去批判任何一个个体了，因为我觉得他们发那些内容背后也有业绩或者是绩效的一些考量，嗯，然后再挟持着他们嘛，他们也并非出于自愿，其实也能够看到背后的更根本的原因和在哪里。其
1: 实刚才就是聊了很多，就是这种 PR 项的。我觉得跟刚才最开始小天提到的炫耀性的东西，他们其实有的时候是重合的。比如我会看到别人在发自己做了什么很牛叉的事情啊，比如自己见到了谁谁谁，自己服务了哪个很牛叉的客户啊，这种炫耀型的信息。对，他的确是炫耀型的，但是他同时也是一种公关型的信息。嗯，我觉得其实这这种信息我是不排斥的，因为他其实就是对我释放的信息。比如说一个创业者，他发了自己一个新的动态，那其实我是知道，可能他的这个事业已经做到这个程度了，就其实是一个就是他向我更新他的动态，我会就是更加往这个方向去想，就可能以后我们有什么合作的机会，那我至少知道他现在是一个什么状态。所以我会认为这种，呃，有点公关、有点炫耀性的信息，我觉得这个其实它还是功能性的。嗯，就是我不会就是对这种功能性的信息就是有什么就是厌恶的心理。呃，我可能会真正厌恶的就是一种可能就是小天说的那种就很自恋的人，把自己，就是你发的照片就对我没有任何信息，没有任何价值，只是让我欣赏你多么的美
0: ，以及你大块的肌肉。
1: <笑><笑>对，然后。呃，我发现还有还有一个事情也也很有意思，就有很多这种公关公关向的炫耀向的信息，有的人是会重复的发，一遍一遍发，就就发的东西很内同。就其实这种东西我看到呢也会疲倦嘛，但我有的时候会发现这其实是一种很好的策略，因为你在刷朋友圈的时候，你是就非常快的。如果你不重复的发，<笑><笑>如果你每就是你可能这件事情你做了一件很牛叉的事情，你就发那一条，很多人是看不到的。
0: 所以就是要用那个朋友圈的那个频率发出一种就是 how old 啊，怎么又是你那种
1: 感觉？对，所以真的有的时候你真的是需要重复发，就重复的每天在发，我多么的牛叉。然后这样这样的人会在我脑子里留下很深刻的印象。就就我真的就是我可能已经半年没跟他说话嘛，但我也知道他的近况。嗯嗯、所以我觉得一闭
0: 上眼就能想象他成功的样子。<笑>这就是那个营销嘛，就是营销，你要不断的重复，嗯、然后去把你这个什么视觉锤，然后什么这个文字锤、形象锤什么的一切东西都给锤到你心
1: 里。对，就当我理解了这一层功能之后，我其实也是有容忍度的。我不过以后就刷的时候可能滑得更快。<笑>然后刚才还说到那个就是朋友圈自由的问题，我觉得确实有的有的是呃没有办法的，就你的公司的这种环境确实有压力，嗯，就可能。你的老板要求你必须发，或者虽然没有名言要求你必须发，但如果你的同事都发呢？你没有发，就大家就会在背后议论你说，你看这个活动我们都参加了，我们七个人都发了，为什么就他一个人没发？当我在朋友圈看到这种就是公关项的这种内容的时候，我也完全可以理解。所以其实我自己会很喜欢看到有人在朋友圈透露一些私人化的。观点或者情绪也好，因为我觉得这种内容是我能够真正的触摸到你的一种途径、嗯。嗯，我觉得其实多多少少一个人多多少少都是会在朋友圈有这种内容的，除非他真的是一个非常非常工具化的一个人，的非常<笑>对对对。<笑><笑>然后我看到这种信息，我可能还会专门去给他点个赞。嗯，就可能我觉得他可能线下心情不太好，<笑>或者是他的那个观点我也很认同。所以其实我是比较愿意看到一些私人化的一些信息出现，但当然，我觉得你也不要太多，太多就会觉得你这个人太情绪化。
0: 嗯,嗯，我看了一下我仅有的 block 的几个朋友圈的朋友啊，就基本上来说，我一般其实不太会去拉黑这个朋友圈。然后如果仅有的那么几个的话，就只有一个原因，就是他写的东西完全我是不知所云。然后还有另外一种就是太像微商了。就是可能就是像舒扬说的，我一点儿都辨别不出来他的这种生活化的、私人化的、个人化的这种的缝隙，就密密麻麻全都是他要发的一些广告这种的，而且确实就是发帖频率极高，很容易就是刷屏。然后我会判断，那就是很快就觉得这个人的内容总是这样的话，就真的是没有什么意思，我就会把他给 block 起来。当然，我一般来说。呃，只会到 block 朋友圈而已，就我不会拉黑这个人，就是拿回去说到这个收纳的这个理论，就是我认为这我整我自己家，因为朋友圈你看到的别人的朋友圈，其实是你的信息流嘛，对吧？所以我整理我们自家的这个衣柜，我和书柜，我觉得我看着太烦的，我就理所应当的把它收起来。这这倒并不一定是说这个人，我接下来就没有办法跟他产生一些互动了。我觉得。一般来说，我都已经受不了了，一定是他的这个锤子啊，就无论是视觉的还是营销锤，已经深深的锤到了我心里。那我基本上觉得判断一年甚至两年的时间内，他这个锤子都没有什么这个变化了，在我这里。所以哪怕他真的来找到我，我第一时间也可以反映出来，他就是他他就是干那个的人。对，所以这个信息的话，还是说回这个彼此通气儿嘛。那我觉得，如果你这个气儿已经非常的明确了，我我也不用实时的，就是观测你到底现在处于一个什么状态了。然后说到最喜欢看到的朋友圈的内容的话，就是非常有意思的图片或者文字。文字我会喜欢那种比如大开脑洞型的，然后图片呢就是比较有趣的，然后比较有创意的。比如昨天我因为要筹备这期这个博客，所以我就刷了一下我的朋友圈，然后我就看到我一个高中同学的朋友圈，我觉得特别有意思。这这是什么呢？就是他们家的猫。然后在这个画面的这个尽头，然后是仰拍的，所以这个体型显得非常的庞大，就感觉它的那个、那个、那个位置特别有那种黄泉的感觉。然后在它的面前，跟着这个、这个、这个眼光走过去，就是可以看到摆了两排的那种小的那种玩具，就是小孩玩的那种，因为这是他们家小孩的。又比如斑马呀、啊、牛啊、大象啊等等之类的，大概有二十多头，就这样子陈列过去，然后都面朝着这个猫主子的这个方向，它的这个。呃，暗语，暗语，对对对对，对，上面写的就是 Long live the king， 就是翻译过来其实就是吾皇万岁的意思。我就觉得哦，这个图片配上这个暗语就非常的有意思。然后我看了呀，就就情不自禁的就想给他点个赞。呃，并且留言，哈哈哈哈哈，哈哈，对，就<笑>是非常情不自禁的那种哈哈。就我非常喜欢这样的东西。然后也是，嗯，因为人生际遇吧，因为我之前做的工作是文化艺术线的记者嘛，所以其实我朋友圈上有挺多这样子有创意、有脑洞的这种，尤其是艺术圈的一些朋友。所以这种类型的内容，在我朋友圈反正能刷到挺多的。我在刷这样子的朋友圈的时候，我会觉得我一点时间都没有浪费，因为其实很多时候刷朋友圈。就你要想一想的话，除了说我们拿到那些信息的话，其他另外一个就是，我希望我可以，哎，觉得好像有一点创意了，或者让我在其他地方的时候可以触类旁通一些什么东西。那我那那我会觉得，我刷这样子的朋友圈的时候，我感觉到了快乐，我就感到呃，我感觉到了这种新鲜，我还感觉我的创意好像被激发了。就这个东西我是很喜欢的。然后有一类内容呢，我是不会拉黑，但我看到。就会拉过去，就是会快速的把它刷过去，那就是没有那么熟的朋友的美女自拍和晒娃图片，因为我们的年纪也到了嘛，就是晒娃图片真的其实还挺频繁的出现的。就一般来说，这种图片也关键是什么，也没什么文字信息，就是感觉它的衡量浓度也非常低，对吧？就是就就真的就是他们家娃九个差不多的姿势，然后九个差不多的样子，然后可能他觉得真的很可爱吧，反正他就发出来了。然后你说，如果熟的朋友发这种东西，因为我可能见过他们家玩，儿，或者说我们两个之间的那个感情是很深的，那我可能就会过去去回应一下。但是当没那么熟的人发这种信息的时候，我就真的是觉得看了跟没看一样。我会认为，就如果说刚才咱们前面你。嗯大家也得到共识了嘛，就是如果朋友圈是一张自己的名片的话，你说你这封帖子你自己已经没有什么文字的含量，文字的信息浓度在里面介绍说你是谁，你在做什么，然后如果还搭配着这种连图片上面就是也是我根本就不认识你的儿子，然后你说你给你儿子做什么社交名片，对吧？你要真要给他做，你现在给他开一个他的号不就得了嘛，对吧？然后然后或者那种 P、T、图 P 的那种已经亲娘不认的那种自拍，那我觉得这图片的信息也基本上是越等于零嘛，那我就觉得。这件事情从朋友圈是自己名片这个角度上来看，它是一个比较浪费资源的一个事情。当然，看到这种内容，我就会就是看到就是不过脑子就刷过去，就是反正我已经形成了一种就是条件反射，我看到这种内容我就唰就过去了，我也不会费力到拉黑他，因为也许他有一天突然间就会蹦出来发一条。真的能透露自己是谁，然后在自己做什么的这种比较有信心浓度的这种的 post 吧？那我觉得我还是给他个机会，我不会 block 他。对。然后刚才我们也说到了，就是你最不喜欢看到的这个朋友圈内容，然后或者最想吐槽的一些内容嘛。呃，再接下来这个问题翻一翻，就是我们会不会就是或者我们怎么通过这个朋友圈的内容，在内心里面会去评断或者评判这是一个什么样子的人？包括我们之前也学过这个九型嘛，就是会不会用一些九型人格的这种理论去猜测或者拿捏、把握、判断这个人大概是什么型号，呃，他大概是什么样子的一个人
2: 。那其实刚才我有说过，有在朋友圈追星的朋友嘛，然后我觉得，首先判断他肯定是个单身，就是，<笑>但实际上他在现实生活中也是一直单身，嗯，因为其实就是自己情感上有这个需求，但是又没有可以满足的一个实体嘛。然后就会把这种想象性的亲密关系嫁接到一个虚幻的偶像身上，那、啊、其实也也有可能自己的生活中的趣乐趣，或者说是这种精神支柱比较少，所以也会把自己自我的价值投射到一个虚幻的偶像身上，啊，当然追星是一类，然后还有一些就是，比如说健身啊，然后我觉得健身也是一种，就是呃，一般也也是非常兢兢业业的。的这种阳光向上的这种普通青年，我觉得他们挺爱秀健身的啊。还有一种是晒猫的也很多啊，嗯,嗯，晒猫的我还是蛮喜欢看的，因为我非常喜欢云系猫啊。嗯、那其实这些也都是在一线城市的这样的北北漂或者说沪漂的这种青年啊，就说为什么？在当代猫就是在中国简简中互联网上，为什么能够就是猫取代了狗成为这个萌宠之霸？主要也是因为这个狗它可能更需要你时间去料理啊，然后但是猫就是猫主子，就是你不去搭理它，它也不会搭搭理你，然后这样就跟独居青年本身的这个性格就很相像。那还有就是我们现在生活的这个环境本身都比较逼仄，然后养狗的话，这种，对它它每本身也没有什么活动空间，然后养猫的话，就多小的一个小卧室，它也可以就是自己在那里栖息着。所以其实猫和这个北漂青年真的是太绝妙的这样一个搭配组合了。嗯，我在朋友圈还有看到一种是晒聊天记录的，嗯，嗯其实大家可能也都有共鸣啊、嗯。我我朋友圈有一个非常喜欢晒聊天记录的。然后他的内容大多数是别人对他的赞美，<笑>啊、直直男的追捧，或者是别人对他的观点的一种附和或认同，嗯、啊。然后我我会觉得，在朋友圈分享和他人的聊天记录，首先让我判断，啊，他首先边界感肯定是没有那么强，或者说他这个人本身也比较私我，因为在大多数人看来，就是聊天记录可能还是比较私密的，啊。那另外，这种人可能他的自我主体性比较脆弱，就需要他是需要别人不断的给他正向的这种反馈和正向的肯定，他才能够确认自身的存在的价值。而且他不是只需要一个人给他这样的反馈，他还需要朋友圈的人来围观别人对他的赞美和肯定，嗯、啊，所以我觉得其实可能这样的人是很脆弱、很缺爱的啊，可能本身也比较的情绪化。最近发现哈、啊，这种趋势，呃，就是晒聊天记录，在小红书上是比较蔚为大观的，因为小红书是一个非常的那种信息茧房的一个平台，就是你点到一个东西之后，他给你推的全是那个东西。就是我有一次点到了一个女生，她在晒自己和相亲对象的这样的一个聊天记录，就是她单方面的向自己的相亲对象表明了爱意，那后来她她发发现她见光死了，就是她的那个相亲对象发现她长得不够美啊，对。就是他们之前是在线线上聊了一个月，然后线下见了一次面，这个人的对他的态度就冷若冰冰霜了，然后底下就底下就他就让了很多呃自己的网友，就小红书上的姐妹嘛，帮自己评价、啊、什么什么之类的，就说这个男人怎么怎么样，怎么怎么样，然后可能会有一些人就会说啊，姐妹你值得更好的啊什么。啊，这样呃早早点了断了对他的这个念想啊。什么的，就是啊、呃，什么爱情还是要双向奔赴啊？什么的。我现在听到“双向奔赴”这四个字，就会觉得莫名的有点不知道，反正生理不适吧。然后因为这个字有点腻歪，我然后接着他给我推送了一堆这样的，对，然后其实就是会发现很多女生都会把自己和相亲对象，还有或者是心仪的男生的聊天记录晒晒出来。就是请网友们点评自己的言辞是否得体，呃，或者说是这些直男是多么的奇葩，或者说分享一些撩汉的技能教学，啊、呃，然后呢，现在其实好像也成了一种文学流派，就是所谓的捡手机文学。就比如说我今天捡到了林更新的手机，我发现他跟一些女粉丝的对话是怎样怎样怎样的，然后这样的很多杜撰啊。那其实最近也有一个荷兰的九零后女性作家她出了一本小说，叫做《聊天记录》。嗯、她也是前不久大火的英剧还是美剧《正常人的作者》啊、嗯、啊，啊《Normal People》。嗯，其实我我我看到这些聊天记录之后、啊，哈，我我的思考就是，我会觉得中国男女真的会面临着一种非常可悲或者是很绝望的一种一一种一种,一种状况。可能男性哈，就传统性别气质下所建构或者说去长成的一个男性，他可能更在意的你对外界或者说对异性的一个征服。然后，但我会发现他对于所谓的情感价值，或者说对别人的这种心思的探寻和和和体谅，或者对别人情绪的照顾，或者说善解人意这一方面，和人和人之间的连接是如此的不在意。然后，因为我会发现这个双方基本上是没有办法对话的，因为女生是在小心翼翼的体谅着、觉察着男性的这样的一个情绪，或者他们的言外之意，或者他们就是聊天记录以以外的一些对他的想法，他还需要把这些剖出来，让别人帮他解读。但是我不知道男生会不会有这种行为
0: ，我觉得男生可能也会有吧。但是就像你说的，就是男生可能觉得这个情感上面的东西，如果剖到一个。公众领域的话，其实他有点丢份儿或者怎么样，就是他可能，他可能会觉得这个边界是要立立立的非常的泾渭分明的。而且我其实，在比如说豆瓣上看一些女的晒这种跟男的聊天记录，我认为他们可能也并不是小心翼翼的要得到姐妹的一些。呃，献计献策，我觉得他们可能更多的是把它当做一个，好像甚至是社交货币什么的一个事儿，然后就是让大家一起来围观，就是这么一个大奇葩，就是、啊、就是一起来对一起来嘲笑这种直男的这种的就宇宙迷之行为什么的，就这这种可能也是一种吧、嗯
1: 。嗯嗯，呃，小天说的 p 抛私人聊天记录这个事情，这种风险确实存在的。就我有一个前同事，他就说过一句话，就是你必须保证你。在跟别人，不管是群里面还是小窗的聊天，你必须保证每一句话是可截屏的，就别人到时候以后截屏出去是不会对你造成什么名誉上的损害的
2: 。我今天也听到了一个男性在公开场合的发言，也是这样说的。
1: <笑><笑>对，我觉得这确实是自我保护的一条标准吧。我我觉得确实这是有必要去提醒大家的。然另外啊，我会觉得那些会在朋友圈朋友聊天记录的人，我会觉得这种人本身就比较任性或者比较不太社会化的人吧。就我很少看到一个成熟的一个社会人、职场人会干这种事情。嗯，我是这么觉得的。可能是我这个八五后的观念可能跟九五后不太一样，也有可能是九五后大家觉得这个很正常
2: 。嗯，其实这一点我还我也是认同的。嗯嗯，嗯因为我觉得就是。呃，频繁在朋友圈抛出跟他人聊天记录，我觉得也是一种比较自我的行为
1: 。嗯。然后关于抛跟自己可能是男性男朋友，也可能是其他的朋友的这些聊天记录，其实我自己也会，但我不是在朋友圈，就而且我抛的时候肯定会隐去人家的头像跟名字，然后我分享一下为什么有的女性会喜欢这种东西。我觉得跟发自己的娃。发猫的照片其实心理是一样的，就是想让人家看看，就这个就可能是一个很有意思的一个对话，或者是很甜蜜的一个互动，就是一种晒的一种心理。我反正我我自己是这种心理啊，但是其他的什么说这个人很奇葩这种事情我肯定没有干过啊、呃。我发也只是为了让大家看看我们这段对话多么的有意思，或者说我跟我的这个。这个亲密朋友多么的甜蜜，就大概是这这种像的，嗯、所以我觉得这种像的，我觉得还好，就是还比较能够接受。但是那种说你想去毁一个人，那我觉得就非常的那什么呢？<笑>嗯，就即便是你们俩真的，你真的很恨那个人，但其实这种私人聊天记录，就你不应该发私人聊天记录啊。然后关于就怎么通过朋友圈去看一个人。其实你加到一个人的微信，首先你会看到他的头像。<笑>其实头像就有很多信息，就比如说小 PO 的头像，<笑>就就你一看就会觉得这是一个很搞笑的人。然<笑>后<笑>反正至少我们都没有用那种很标准的那个形象照、公关照去做自己头像嘛。嗯,嗯，这里面肯定是有有信息的，就我们没有那么的。怎么说三号吧，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>就可能我们我们虽然就年纪也不小了，但是还是内心里住着一个孩子，
0: <笑><笑>那小天呢？<笑><笑>这里 PS 一下，我和狮王的这个头像照片全都是卡通形象，或者至少是二次元的。然后小天是我们唯一一个以美貌著称的颜当，所以他的这个头像照片是真的有小天的脸在上
2: 面的。对，我我我我的那个头像一直都是我我的那个照片啊、嗯，因为我觉得美好的东西就要分享给大家
1: 。<笑>是，所以。有有的人的头像他会比较阴暗，<笑>就是就色彩都比较灰暗那种，就我会觉得这个人可能是就情绪比较低的那种人，嗯，就大体上我会这么判断。真的，我觉得最好还是不要把自己头像弄一个让人看起来有视觉上不舒服的那种头像。<笑><笑>你是说一级
0: 恐惧症、啊
1: 、<笑>对，反正、嗯、类似的就有有的有的图片可能你自己觉得很酷。但其实真的会让人感觉印象不太好，所以就其实通过头像，你大概能够 get 到这个人的一些气质吧。嗯，然后当然，如果他就用一个公关照，那你就会知道，要么是他的职业要求如此，要么就是他就是把微信当成一个就比较公关向的一个东西在做嘛。然后你点进朋友圈之后，你马上看到的就他的那个头图，就那个背景图，然后还有他的签名，其实这里面也有很多信息呢。就他选择了图片的风格呀什么的，他的签名的风格啊，就你多多少少会有一个评判。这种东西就是很难说，但比较呃显著的一类朋友圈头图就是自己一个公关照，然后并且上面可能还有一些字，这个字就跟他的工作有关，<笑>就这种朋友圈基本上就是非常营业向的那种啊。然后我可能会去刷一下这个人的。他之前时间线上的一些东西，我可能会重点去看一些能够体现他的观点的一些内容，如果有的话，就有的人就是很公关、很营销向的，那就完全没有嘛。但有的话，我会去看一下，因为其实你通过一个人他的观点，其实基本上就可以感受到这个人的价值观啊什么的。嗯，我觉得这种信息我会去重点去关注的。然后，因为恰好我。朋友圈有非常非常多的传媒人，这样的人呢，他其实是非常会肆无忌惮地表达自己的观点的，所以这样信息也非常多。就如果一个人他是就是媒体圈的话，那我基本上就通过看这个人朋友圈，大体上就知道他是一个什么人了。嗯，但是有的人就非媒体圈的那些呃我的朋友圈的联系人，他们可能就不太会剖这种观点向的东西。他们就算剖的时候，其实也是一个是频率比较低，嗯、呃，再次呢，我觉得他们在剖一些观点上的东西的时候，其实不太能够，嗯、呃，真正代表他这个人，因为他可能就是偶然的看到一条社会新闻，然后就很气愤，然后就当下就表达自己的观点，但他其实并不具备真正的就传媒人拥有的那种就你说信息判断力吧。所以，并不是说他可能发那一条我内心不认同的一条内容，我就会在内心里把他化为这个人很傻叉。就我大体上会把人，我会分成这个人是传媒圈的人，这个人是非传媒圈的人。我首先会有一个这样的大概的分类，然后再再通过不同的标准大概去看这个人、嗯、是一个什么样子的人啊
0: ，智商八十以上九十<笑>以下<笑>
1: 没有没有，就就就是相当于因为你从业经历不一样，其实你的就你对信息的那个就是反应肯定是不一样的嘛，嗯，就是就我就不会用那种比较苛刻的以我去判断传媒人的标准去判断
0: 那那些非传媒权的人啊，嗯。嗯就是说到这个，从朋友圈的一些行为来判断人这个事儿，就除了前面说过的一些，就是我朋友圈上面一些搞创意工作的吧，我觉得还有几类能够挺明显的感觉出来这个人是个什么样子的人的，一个是。经常会转发文章，然后开始发评论的，就是可能书洋说的那种的，嗯，然后他们确实很多都是传媒圈的，然后我会发现说这些传媒圈的吧，也不一定都是那种资深记者或者有经历过，嗯、呃，非常完全的专业化的训练，嗯。有些其实我自己看了看，可能就是沾过一点边儿。比如说，他可能在南方系实习过三个月，然后他就自诩为一个传媒人啊，就这这样，我觉得其实还挺多的。或者比如播客主播，对也有，对吧？就是会觉得自己是一个反正意见领袖了。总之，他们就是都在这种公众平台上有过发表意见和发声的这种经历，而且。我会判断啊，就是他们可能相对来说还是吃到了一些发表声音、发表观点这样子的一些红利，就是或者至少是一些正反馈吧，就觉得好像构建了某一个社群似的。如果不是苛刻的一些 KOL 式的那样子的话，至少是个 KOC。所以我会觉得这一群人相对来说，嗯，不管是 OL 和 OC 吧，反正都是挺自信的。嗯，然后如果我自己反正有一个求生欲比较高的一个这个这个动作，就是如果我会看他们这个下面就是会留言嘛，如果说真的是留言的话，我会发现说，嗯，比如说你质疑他，就质疑这种人，或者提出一些相左意见的时候。呃，反正他们，我我自己会认为，他们会觉得你蠢，就<笑>是他们会觉得，反正你的这个智商，你的这个这个这个筛选信息和搜查信息的能力，其实是不如我的，所以你就不要瞎逼逼了。嗯，所以呢，如果我,我基本上对于这种东西，我嗯不太留言吧，就是看到这样子的，除非说我真的是心有戚戚焉的那种，否则的话，一般来说，因为我求生欲也比较强，所以看到这种东西，我就就默默一笑，就大概知道他们的观点和态度就完了。嗯，因为我觉得，即使是我不认同，我觉得我在下面说不认同，他们也会不认同我的不认同，所以这个东西就没什么好说的。然后，当然这还不是最自信的一种人啊。我朋友圈还有一种人，就确切的说，就只是那么一个人或者两个人，他真的是非常自信。比如说其中有一个，我这一直以来都舍不得删他的这个朋友圈，为什么？我认为他简直是人类的，就是拓宽了我对这个人类的丰富性的一个奇迹。就是、他前前前两天我看到他的一条朋友圈，当然他这条朋友圈可能已经是。呃，三个礼拜前发的了，然后他他就是那种发朋友圈发的特别的频繁，就一天恨不得能发八条到十条的那种。然后上面他这条朋友圈是这么说的，你们品一下啊，在某某某地，我就不说是哪儿了，喝咖啡撞见了 Vogue 的主编，我的气质成功的吸引了他的注意，就是你能相信吗？你觉这个人他得是多么的自信，可以在朋友圈的平台上发出这样子的一条。信息，这是已经疯了吧？<笑>就就就，但就我见过他本人，然后我也跟他本人打过一点点交道，我觉得他确实很自信，然后其甚至有一些自恋，但他绝对不到疯，他做事情还是相对来说是正常的。但我我我就会觉得哦。这种自信到极致到就是有一点小疯狂的这种人，其实就是还挺有意思的。我我在朋友圈上面像就这种人，我就都舍不得拉黑他，就是我情不自禁的隔一段时间，甚至会去 visit 一下他的朋友圈，因为我我我想看一看他现在就是病有没有到高荒。没有朋友圈有这种人，对吧<笑><有>？嗯、就是觉得很可爱了。然后我也不会去判断他，我就这样偶尔的默默的，就是看着他。就大大满足了我对人类的这种复杂性的一个好奇心，然后还有一类就是我也会评断，然后会引发我的好奇吧。前面也说了，就有一些人其实是我们线上可能就是线下就认识的嘛，就是他线下的真实的情况和他在线上朋友圈所营造出来的那个信息非常不匹配的时候，就比如说线下，就刚才小天也提到了嘛，就比如线下你认识这个人，你发现他的学术能力是一般的，对吧？他其实并没有在学术圈里面生根或者真的有本事。嗯，但是在他朋友圈上面，你经常会发到一些非常红红火火的那种成绩，或者说那种自己真的是就是特别牛的这种的形象，包括比如长相的这种偏差比较大的也算啊。就是线下你看他其实就是一个就是一般人或者就是一般往下的这么一个人，但是他在朋友圈上面哇就是特别美。那我觉得就这种就是真实的情况和他朋友圈上的那个形象。有一点出入的时候，我会判断，就是他们还是相对来说比较自卑的，啊、嗯，就是他们要在网络的这个世界里面去寻找自己的那个价值感嘛。这样子的人，我会觉得看到别人的好，他们也会很痛苦，然后所以自己发一点自己的那种，就是你想他苦心孤诣，因为如果他真的长成那样，他要发出来一条漂亮朋友圈，他要拍多少张照片，要 P 多少个时间啊？那我会觉得，就反正他们也挺不容易的，所以对这种。人呢？如果我知道他们的线上线下对比是如此之强的话，我会点同情票，就是我也
2: 会给他们点个赞。
0: 然后，然后最后再补充一句，就是我确实看到过很多女孩子的朋友圈，结婚生子之后，就基本上发的永远都是孩子了，全都是晒娃。那我自己可能不会暗搓搓的觉得吧，因为我们说朋友圈识人嘛，我会觉得说，怎么有了孩子以后就这么没事业心了呢？一般来说，像我对。人生的理解的话，应当至少是个劈一半吧，就是不是我一半生活是吧，一半孩子老公，然后另外一半应当是有一些事业的，就不管你是以什么，你哪怕做微商的对吧，就是你发一半微商的东西，你发一半这个这个娃的，我都觉得至少是还比较平衡的。对，当然这个我觉得也是我的偏见吧，因为我首先我还没孩子，就是而且。嗯，说不定哈，对吧？就是这个人的事业其实已经做到了很高的 level， 只是他朋友圈，他觉得我我我就把它当做一个家庭的这么一个美满、和谐、幸福的一个相册来干。那他确实可能一直发的都是娃，都是这种家庭幸福的，那也无可厚非。嗯，我自己也会比较好奇吧，就是大家真实的状态到底是怎么样子。所以，如果有听友朋友们有这种这种状态的，就是你你你走到了这个人生晒娃的这种的境界了，就到了这个这个时间段了，你也有娃可晒的时候，就是你如果只。发现你一直以来都只是晒晒娃，就是你的心理层面这个动机到底是什么？我其实还挺期待有听友们，因为我不指着舒杨和小天了，甚至现在只是单身，对吧？就是如果你到这个阶段了，你是这么做的话，我其实还挺欢迎你们在留言区里和我们互动聊聊看的，就是你们到底是怎么看这件事儿的。
2: 就是关于晒娃这个，就是很多人可能会觉得，哎呀，人家结婚，人家晒娃，人家一心扑在这个家庭上，是人家自我选择。你们就有什么可智慧的呢？其实我我们也没有说，就是去品评,评任何一种生活方式的高下优劣，只是想说，如果说，呃，就是在这里就可能会推荐一本书，就是呃，日本的一个非虚构录史的做记者调查记者叫斋藤茂男，他写的《妻子们的四秋期。然后，其实我在之前，我也不太了解，就是说，作为主妇啊，或者说没有职业或者没有社会化的一面，呃，没有自己的社交生活，这样的生活究竟有多苦闷？然后我看了这本书之后，我就了解了，因为我觉得，就是从马克思的角度上来讲的嘛，人和动物区别还是人有创造性的活劳动嘛，然后劳动是你实现你的自我价值，然后你跟社会有一个连结，那你其实，嗯，把所有的心思投入到家庭和。孩子身上，那其实你就等于把自己的这个一面给舍弃了嘛。然后，那你人到中年或者说到老年的时候，你内心是会有很大的这种空虚、失落、低落和躁郁的啊。然后，因为那本书它很形象的就记录了上世纪八九十年代日本的一些主妇他们的那种，就是很躁郁到稍微有点疯狂的那种举动，比如说他们会。暴饮暴食啊，或者说酗酒啊，或者来疏解内心的苦闷。但是，当你想在人生中再抓住一些具体的事情，但你又发现自己没有能力的时候，其实那种时刻是最无力的啊、嗯！而且，你的丈夫和孩子也没有办法理解你。嗯
1: ，其实我们一开始提到的那个，我说我不理解，就现在年轻人他们发朋友圈的那种焦虑嘛。我理解的是，就人年轻的时候，他都是有需要有一个自我表达的出口的。嗯，就所以比，比比方说，那个女孩她在想发自己男朋友的照片的时候，她其实也是想要有一个自我表达的出口，嗯、可能就是我想晒一下我的男朋友多么的好看，这这也是一个就是非常正常的一种心情嘛。首先，我觉得就是我会就是还是蛮理解，就是人特别是在年轻的时候，他真的非常非常需要这种自我表达出口。其实我的朋友圈也有一些就年纪很小的人。比方说，我记得我几年前就是已经忘了什么原因加那一个高中生的朋友圈，然后他现在应该上大学呢？就他其实那上面也有非常多的一些私人化的自我表达，但他是一个那种比较就是有自己思想、独立思想、想法的那种男生嘛。然后，所以我觉得他的朋友圈很有意思，虽然也有很多吐槽，但是也不是太过于泛滥的那种吐槽。就我我会觉得我很喜欢看到朋友圈，因为。他真的在表达自己的一些想法，然后我觉得自我表达，我觉得这个东西就其实没有必要去自己去限制自己，即便你可能说呢之后会觉得，哎呀不好意思，我既然在朋友圈发这些东西，但我觉得其实都还好，因为其实我年轻的时候也是这样的。我其实想说的是，但是我觉得那种焦虑是没有太必要的。就你想发你男朋友的，你觉得男朋友你男朋友很帅，发上去不就行了吗？你甚至说一句。就是我男朋友就是很帅，那又怎样呢？因为你想表达的就是这个东西啊。我我觉得这有什么好焦虑？会不会别人会觉得你油腻啊，或者怎样？我们都没有怕自己油腻，为什么那么年轻的姑娘
0: 会怕自己油腻？嗯，就可能还是因为年轻的时候自己是没有建立好自己的那个，就是小天经常说的主体性的嘛，嗯、就是你还是很容易被他人的这种眼光、他人的这种价值评价的这种的所影响。嗯，所以越是年轻，可能越是容易。这样子，嗯，虽然我们以这个老者的心态，我们认为大可不必，<笑>这正是你们可爱之处，对吧？嗯嗯嗯，
1: 是、嗯。好，这期播客咱们就先聊到这。儿。听友们如果还嫌不过瘾，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，跟我们进行更多的探讨。然后再见，再见
2: ，再见拜拜。